0: سلام دوستان، سیاوش هستم و شما به قسمت سیزدهم پادکست گیتی گوش میدید. در پادکست گیتی ما آفرینش جهان رو به زبان ساده بررسی می‌کنیم. تو قسمت های قبل صحبت کردیم که جهان ما در حال انبساط هستش، یعنی همین جایی که الان شما هستید. همه چیز داره منبسط میشه ولی این میزان انبساط در ابعاد کوچک انقدر کمه که به چشم نمیاد و چون همه چیز با هم داره منبسط میشه ممکنه ما متوجهش نشیم ولی در واقع در تمام نقاط جهان همه چیز داره منبسط میشه خب حالا یه سوالی که مربوط به همین موضوع هم میشه این هستش که ما میگیم که جهان 13 و 8 دهم میلیارد سال پیش به وجود اومده یعنی عمر جهان الان 13 میلیارد و 800 میلیون ساله پس یعنی نور دورترین اجرامی که در جهان نسبت به ما وجود دارن برای این که به چشم ما برسه فقط 13 و 8 میلیارد سال فرصت داشته یعنی در تمام این مدت نور در فضای بین کهکشانها پرواز کرده تا رسیده به ما 13 و 8 میلیارد سال ولی از طرف دیگه شعای قابل رویت جهان میگن 46 میلیارد سال نوریه یعنی ما تا فاصله 46 میلیارد سال نوری رو میتونیم ببینیم. این چجوری جور در میاد؟ اگر 46 میلیارد سال نوریه چطور پس عمر جهان کلن 13 و 8 دقامه ساله؟ نور چجوری میتونه 46 میلیارد سال نوری در راه باشه در حالی که عمر جهان فقط 13 و حوله ملیارد ساله نوری هستش؟ خب سوال به جایی هستش و اگر اندازه جهان ثابت می بود می شد گفتش که این دوتا عدد باید برابر بودن با هم دیگه یعنی عمر جهان ما سیزده و هشته میلیارد سال بود و فاصله دورترین جرمی هم که ما می تونستیم مشاهده بکنیم سیزده و هشته میلیارد سال نوری بود چون همینقدر فرصت داشت تا به چشم ما برسه ولی خب همون جوری که تو قسمت‌های قبلی صحبت کردیم الانم براتون خلاصش رو گفتم که در واقع جهان در حال اتساع هستش. همه جا داره متسع میشه و انگار داره بزرگ میشه شبیه بادکنکی که در حال باد شدن و در واقع اگر ما نقاطی رو, رو روی بدنه این بادکنک به صورت رنگی ایجاد بکنیم این نقاط همه از همدیگه در حال دور شدن خواهند بود وقتی که این بادکنک رو باد می‌کنیم. در این حالت چون جهان در حال اتصال هستش اون لحظهی که نور از یکی از این اجرام دوردست شروع به حرکت کرد فرض بکنید مثلا یک کوازاری بود یک ستاره بسیار دوری بودش که در سر یه واکنش اتمی واکنش هستهی در واقع در هسته اتمهای سازنده اون ستاره یک نوری تولید شد این نور لحظهی ای که شروع کرد به حرکت کردن به سمت ما سیزده و هشته میلیارد سال پیش جهان هم همزمان با این داشت می شد یعنی همینجوری که این نور داشت پرواز کرد توی فضای بین کهکشانی که بیاد به سمت ما جهان هم همش در حال اتصاب بود و تو این سیزده و هشته میلیارد سالی که طول کشید تا این نور به چشم ما برسه جهان فوقلاده بزرگتر شد یعنی جوری شدش که اون ستاره دور اون که در فاصله خیلی خیلی دور از ما بود و نور ازش شروع به حرکت کرده بود حالا در فاصله 46 میلیارد سال نوری از ما قرار گرفته و به این خاطر استش که میگیم که ما در واقع داریم میزان دید ما شوهای قابل رویت جهان برای ما 46 میلیارد سال نوری به خاطر این اتصاع جهان هستش در واقع که ما در واقع داریم فواصل بسیار دورتری رو میبینیم از اون چی که نور پیموده حالا فرض بگیریم که این جرم بسیار دوردست هنوز وجود داره بعد از این همه میلیارد سال هنوز سر جاش وجود داره و داره نور رفشانی میکنه و اینا اگر در این لحظه یه مقدار صحبت کردن در مورد این لحظه در نظریه نسبیت میتونید که دیگه درست نیست یعنی مثلا میگم الان این الان برای من در کره زمین به مفهوم این زمان هستش نمیتونه در یک کهکشان دیگه در یک ستاره دیگه در یک سیاه‌چاله دیگه به همین معنی باشه ممکن هستش که در یک چاله مثلا یک ثانیه زمان بگذره و برای من این زمان به اندازه یک میلیون سال باشه پس بنابراین این لحظه الان که من میگم خیلی تعبیر درستی نیست ولی حالا بذارید سادهش بکنیم فرض بکنیم که این جسم بسیار دور دست ما همین الان یه پرتوی نوری رو از خودش ساطع کرد و خب گفتیم که فاصلهش الان با ما 46 میلیارد سال نوری هست و این پرتو فرض میکنیم که 46 میلیارد سال تو راه بود که بخواد برسه به کره زمین حالتا 46 میلیارد سال دیگه که اصلا فکر نمیکنیم که کره زمین وجود داشته باشه به خاطر حالا صحبتایی که بعداً در قسمت‌های بعدی خواهیم کرد که خواهیم گفت چه اتفاقی برای کره زمین خواهد افتاد در طول چندصد میلیون و چند میلیارد سال آینده خواهیم دید که کره زمین احتمالاً اصلا در اون موقع وجود نخواهد داشت حالا فرض بکنیم اگر یه موجود زنده‌ای در اینجایی که الان در کهکشان راه شیری ما حسین وجود داشته باشه وقتی این نوری رو که بعد از 46 میلیارد سال فاصله طی می‌بینه در واقع اون کوازار اون ستاره بسیار دور الان خیلی فاصلش بیشتر شده اون لحظهی که اون نور دیده میشه خیلی فاصلش بیشتر شده تا اون چیزی که 46 میلیارد سال نوری که اول فاصلش وجود داشت مثلا شاید شده باشه 200 میلیارد سال نوری با اون موجود زندهی که احتمالا نورش رو می‌بینه. خب این از در واقع اعجاب اتصال جهان بود یکی از در واقع مسائل عجیبش بود. حالا سوال دیگه ای که مطرح میشه اینه که خب ما داریم میگیم که جهان در حال انبساط و بزرگ شدنه این تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ دانشمندی به نام لیمیتر اومد سه حالت رو برای جهان توصیف کرد. جهان بسته، جهان باز و جهان مسطح. جهان بسته در واقع جهانی استش که به شکل کورویه یک فضای بسته رو ایجاد کرده و دارای وسعت ثابت هستش. یعنی اینکه وسعتش وسطش از یه حدی دیگه بیشتر نمیشه. و به خاطر خمیدگی که گرانش در این جهان ایجاد میکنه اینجا منظور ما از خمیدگی خمیدگی حاصل از کل اجرام موجود در جهانه یعنی تمام ستارگان و ککشان ها اینها با همدیگه این جهان رو طوری خمیده میکنن فضا و زمانش رو که به شکل کره در میاد و شما از هر جایی شروع به حرکت بکنید هر چندم فکر می کنید دارید مستقیم میرید. در هر جهتی حرکت بکنید بعد از مدت زمان کافی کل جهان رو دور می‌زنید برمیگردی سر همون نقطه اول. تو مثل اینکه مثلا فرض بکنید یه نفر روی کره زمین از یه جایی را بیفته همینجور حرکت بکنه فرض بکنیم حالا مثلا بتونه از روی دریاها رد بشه از روی قطب بتونه رد بشه و کوه ها اینا رو بتونه رد بکنه از هر جایی حرکت بکنه دوباره برمیگرده میرسه سر جای اولش. در واقع جهانی که بسته باشه و کروی شکل باشه اینجوری که ما داریم میگیم یه همچین حالتی رو پیش میاره و این جهان حالا بهش خواهیم پرداخت که چه ویژگی هایی خواهد داشت الان ویژایی جهان باز رو خدمتون بگم جهان باز طبق نظر لیمتره که بر اساس محاسبات ریاضی در واقع اینها رو توصیف کرد دارای وسعت بی هستش یعنی باز بی تا همه جا گسترده است ولی گرانش کل اجرامی که در این جهان وجود دارن یعنی کل کهکشان ها و ستاره ها و ماه ها و قمر ها و دیگه هر چیزی که توش هستش گرانش اینها طوری اون رو خمیده میکنه این جهان رو خمیده میکنه که به شکل یک زین اسب در میاد و به این میگن جهان باز یه جهان دیگه هم توصیف کرد جهان مسطح که مشابه جهان باز بی نهایت یعنی حد و مرزی نداره و تا ابد ادامه داره ولی محتوای ماده انرژیش یعنی کل محتوای کهکشان‌ها و ستارگان ها همه چیز رو هم دیگه بذاریم در مقیاس بزرگ به اندازه‌ای هستش که نمیتونه جهان رو خمیده بکنه بلکه یک جهان صاف و مسطح هستش که به هر طرفی برید تا بینهایت ادامه داره این سه تا حالتی بودش که برای جهان قابل توصیفه ولی چجوری میتونیم بگیم که جهان ما کدوم اینها هستش؟ این سه تا حالت به یه پارامتری ربط داره که بهش میگن حد بحرانی چگالی یا چگالی بحرانی Critical Density چگالی بحرانی چیه؟ اول در مورد اصلا مفهوم چگالی صحبت بکنیم چگالی یعنی چی؟ یعنی جرم حجمی یعنی در یک حجم مشخص چقدر جرم وجود داره جرم رو که می‌دونیم با کیلوگرم اندازه‌گیری میکنن مثلا حالا یکی از در واقع مقیاسش کیلوگرم هستش شما فرض بکنید یک بطری دارید که توش آب ریختید یه بطری آب معدنی که 1.5 لیتر حجم داره خب وزن می‌کنید و از اونجا جرمش به دست میاد 1.5 کیلوگرم شما میگید 1.5 کیلوگرم آب در 1.5 لیتر فضا حج وجود داره پس بنابراین این چگالیش میشه یک کیلوگرم بر لیتر و در واقع به این ترتیب شما چگالی اینا حساب کردید. حالا فرض بکنید که توی این بطری که صحبت شو کردیم شما به جای آب مثلا بیاید فلز بریزید مثلا براده آهن بریزید و پرشو بکنید براده آهن اینجا وزنش میکنید مثلا برای این یک و نیم لیتر حجم ده کیلوگرم خب 10 رو بخش بره 1.5 میکنید و یه عدد خیلی بزرگتری میشه مثلا یه چیزی حدود 7 6 و خورده‌ای نزدیک 7 میشه پس اینجا میگیم که چگالی آهن بیشتر هستش از, از چگالی آب حالا اگر توش هوا باشه وزنش میکنید میبینید اصلا وزن آنچنانی نداره اینجا خب چگالی به مراتب کمتر میشه در واقع به دلیل اینکه جرمش کمتر بوده چگالی هم کمتر میشه چگالی جهان رو چطور حساب میکنم میان در واقع جرم کل ماده و انرژی که در جهان وجود داره رو معاسبه میکنن گفتیم که انرژی هم خودش یک حالتی از جرم میتونه محسوب بشه که بر اساس فرمول E مساوی MC2 به همدیگه قابل تبدیل هستن میان کل این جرم جهان رو حساب میکنن و بعد این رو تقسیم میکنن بر حجم کل جهان اینها رو به وسیله روش های آماری و ریاضیات و در فیزیک دارن یعنی مثلا کل جرم جهان تقریبا مشخص یه عددی براش وجود داره اینکه حجم جهان چقدر هستش براش یه عددی وجود داره و به این صورت چگالی جهان رو حساب میکنن بر اساس فیزیکی یک مقداری از چگالی جهان رو مشخص کردن که بهش میگن چگالی بحرانی حالا توضیح میدم که این چگالی بحرانی چه تأثیری داره مقدارش چقدره مقدارش اینقدر کم هستش که واقعا باور کردنش سخته. مقدار چگالی بحرانی ده میلیاردیومه، میلیاردیومه، میلیاردیومه کیلو گرم ماده و انرژی در هر متر مکعب جهانه. یعنی اگر ما کل جرم کهکشانها، ستاره هایی که تو اونها هستند، سیاراتی مثل کره زمین، اقماری که دور این سیارات می‌چرخن، همه اینها و انرژی که در جهان در حال حرکت از این ور به اون ور نورهایی که دارن تابیده میشن از همه طرف، کل جرم اینا رو اگر ما تقسیم بکنیم بر کل حجم جهان و مقدارش بشه کمتر مساوی یا بیشتر از چگالی بحرانی ما اتفاقات مختلفی رو میتونیم برای جهانمون بینی بکنیم این چگالی بحرانی هم گفتم ده میلیاردیومه میلیاردیوم میلیاردیوم کیلوگرم هستش که یه رقم فوقلاده کوچیکه. حالا استفاده چگالی بحرانی چیه؟ شما اگر اندازه بگیرید چگالی جهان رو و مقدارش معادل با چگالی بحرانی در بیاد که خب این اندازه گیری نیاز داره به اینکه دقت خیلی بالایی داشته باشه چون باید دقیقا معادل این چگالی بحرانی بشه اون وقت میگن گرانش کل جهان به حدی هستش که باعث میشه سرعت امبساط جهان همین انبسااتی که الان داریم میبینیم به مرور زمان کم و کمتر بشه و نهایتاً امبساط متوقف بشه و جهان مسطح ایجاد بشه یعنی در واقع یکی از اون حالتهای جهان که صحبت کردیم جهان مسطح خب این در حالتی ازش که چگالی جهان معادل با چگالی بحرانی بشه اما جهان بسته چطوریه؟ اگر مقدار چگالی جهان بیشتر از چگالی بحرانی باشه بیشتر از اون مقدار 10 میلیارد یون میلیاردیوم میلیاردیوم کیلوگرم اون وقت گرانش کل جهان اونقدر هستش که میتونه سرعت انبساط رو رفته رفته کم بکنه بات رو متوقف بکنه بعد از یه مدتی و بعد جهان شروع بکنه به فرو ریختن به درون خودش یعنی ککشان ها ستاره حالا همه شروع بکنن به حرکت به سمت هم دیگه یعنی این انگار مثل یه توپی انداختن بالا رفت دور شد از ما و به یه حدی رسید و حالا برمیگرده به سمت ما انگار که این ککشان ها همه از همدیگه دور شدن فاصله گرفتن فاصله گرفتن تا یه حدی دور شدن بعد دور شدنشون متوقف شد حالا شروع می‌کنن به حرکت کردن به سمت همدیگه و اینقدر اینا به سمت هم دیگه با سرعت حرکت میکنن که دیگه در واقع آخر و زمان میشه اونجایی که اینها به هم دیگه برخورد میکنن تمام اینها به هم دیگه برخورد میکنن گرانششون هی قویتر و قویتر میشه و این گرانش فوق العاده قوی کهکشانای که بیشتری رو جذب میکنه و همینجور جهان به درون خودش فرو میریزه و میگن که در این حالت جهان اینقدر کچیک میشه در سر اون فشار گرانشی که وجود داره اینقدر کوچیک و کوچیک میشه که در حد یه نقطه میرسه و باز ممکنه یک زمانی دیگه دوباره یک بیگ بنگ اتفاق بیفته و یک جهان دیگه از نوع خلق بشه و شروع به بزرگ شدن بکنه. این در واقع اون حالت جهان بسته بود. ولی یه حالت دیگه هم داریم که جهان باز هستش وقتی که مقدار چگالی جهان کمتر از چگالی بحرانی باشه در اینجور حالتی جهان همینطور بزرگ و بزرگتر میشه توقفی نداره همچنان با سرعت ادامه میده بزرگ شدنش رو و اونقدر بزرگ میشه که تمام مادد و انرژی جهان پخش و نابود میشه یعنی اونقدر وسعت پیدا میکنه وسطتش به بی نهایت میرسه که تمام مادد و انرژی پخش و در واقع نابود میشن و کل جهان میشه یک توده عظیم مادو انرژی پراکنده که در این حالت میگیم جهان باز سرنوشته چنین جهانی هستی به نظر شما جهان ما کدوم یکی از این سرنوشت ها رو خواهد داشت بر اساس اون چیزهایی که تا الان صحبت کردیم خودتونشی حدث میزنید نظرتونو بنویسید کامنت بگذارید و به سایت پادکست ما سر بزنید با ادرس گیتیکست.com. اسپلش هست g i t i c a s و همچنین سابسکرایب بکنید توی های مختلفی که پادکست ما پخش میشه مثل گوگل پادکست، اسپاتیفای تیونین استیچر اپل پادکست، کاست باکس ناملیک تلگرام کانال تلگرامی که داریم و در اونجا میتونید سریعاً مطلع بشید از قسمت های جدید پادکست اورکاست و ساوندکلاود میتونید ما رو دنبال بکنید امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش باشه و تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم.